0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Verden Kender. Din vært er dine Roman Dafstød.
2: Hun siger, hun har prøvet Putins gift på sin egen krop og overlevet. Og hun har reddet sin mand, oppositionspolitikeren Alexei Navalny, da han var tæt på at dø af giften Novichok. Men i sidste uge der var Julia Navalny magtesløs, da Alexei blev erklæret død i en sibirisk fangelejr i Rusland. Nu har Julia valgt at træde ud af skyggen og overtage kampen imod det russiske styre, en rolle hun ellers tidligere blankt har afvist. Derfor spørger jeg i dag, kan Navalnys enke gøre en forskel i kampen mod Putin? Velkommen til.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Emil Rødbøl, Ruslands korrespondent for Berlingske, velkommen til dig. Tak skal du have. Emil, Julia Navalnaya har tidligere jo klart afvist at træde ud af den her rolle, hun ellers har dyrket også offentligt som mor, som Navalny's støttende hustru. Hun har sagt, at følger ikke min mand ind i politik. Nu siger hun, at Navalny's stød ikke efterlader hende noget valg. Hvor forberedt er Julia Navalnaya på at blive ansigt på oppositionskampen imod Putins regime?
1: Ja, altså, det er jo lidt dobbelt, når hun siger, at hun ikke følger ham ind i politik, eller ikke har ville gøre det indtil nu. Fordi hun har jo gjort det. Hun har jo spillet den her rolle som første dame. Hun har deltaget sammen med ham i, i flere interviews. Øh, hun har været, altså, stået ved siden af ham i demonstrationer. Hun har ligesom poseret øh, sammen med ham øh, skilte gange. Så hun har jo spillet en, en politisk rolle, men ikke, hvad skal man sige, som øh, den forreste, som det øverste ansigt udad til. Og det er så den position, som, som hun går ind i nu. Øh, og det er klart, hun er jo utrænet til at stå alene og være den, der fører ordet. Men hun er jo ikke, hun er ikke fuldstændig ubeskrevet blad trods alt.
2: Mm. Lad mig også byde velkommen til min anden gæst i programmet i dag, Birgitte Bæk-Pristed. Velkommen til. Tak. Ekspert i russiske medier og lektor i Ruslands studier ved Aarhus en universitet. Birgitte, hvis vi skal sætte nogle ord på Julia Navalnaya, så hun født i Moskva. Hun øh, er kvinde, jo, som siger, at nu vil være ansigt på, på russernes opposition imod Putin. Hun er 47 år, uddannet økonomi fra et af Ruslands mest prestigefulde universiteter. Men hun har jo brugt det mest af sit voksne liv på at være den her hjemmegående husmor. Og støtte sin berømte øh, mand, Alexander Valdens politiske arbejde. Hvad er det for et rolleskifte, hun står overfor?
0: Jamen... Øh... Nu kaldte du hende magtesløs. Øh, en magtesløs situation, hun stod i lige efter øh, nyheden om Navalny's død, men øh, det var jo ikke en magtesløs kvinde, vi så træde op på scenen til sikkerhedskonferencen i, i München, øh, men en, en temmelig handlekræftig og, og, og savfærdig øh, kvinde. Øh, det er rigtigt, at... Øh, man skal måske tænke på rent mediemæssigt, at Navalny'erne har jo været afskåret fra at have adgang til de officielle statsmedier i Rusland. Og det betyder, at alt deres politiske kommunikation er foregået over sociale medier, YouTube-kanaler, Instagram osv. Og hun har været virkelig dygtig til at sætte drømmen om den her perfekte familie på de sociale medier. Og derved er... Har Navalny opnået også en kæmpe popularitet i kraft af, at han blander flere roller sammen, både den politiske rolle og den her privatlivsrolle som øh, den, den venlige familiefar. Og det står jo i skærne kontrast til Putin, for eksempel, øh, hvor Putins regime jo på den ene side dyrker en stærk konservativ familiepolitik, men på den anden side øh, holder Putin jo selv sin familie fuldstændig i baggrunden og i øvrigt fraskilt osv. Så, så det giver selvfølgelig øh, det her drømmepar øh, en, en øh, stor... Øh, det giver dem mange point på den her sådan, identifikationsfaktor. At det er en familie, der, 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 der ligner... En almindelig middelklassefamilie, eller det er i hvert fald sådan, de har prøvet at, at i sætte sig øh, op til øh, hans død. Vi stod lige og scrollede igennem,
2: øhm, inden vi gik i luften her øh, på øh, Julia Navalnayas Instagram-konto, og man kan se de her billeder, altså meget smukke billeder af hende og hendes børn og hende og Alexei øhm, i omfavn, og der kysser. Det er ikke lige nogen, man forestiller sig, at Putin, Putin vil lægge ud på nogen måde, når vi vil se ham. Emil Rotbøl, hvad ved vi om deres kærlighedshistorie, de her to? Altså, hvad ved vi om, hvordan deres forhold var?
1: Jamen, vi ved, at de mødte hinanden som ganske unge øh, på en øh, ferie i Tyrkiet, altså hvor de ligesom bare på ferie hver især, øh, og, og så har de været sammen lige siden da. Altså, så de har været sammen, og de har været gift i øh, over 20 år. Øh, den 20-års brøllupsdagen, den, den fejrede de vist, mens den er var øh, i koma. Øh, eller i fængsel, det, det kan jeg faktisk ikke huske lige nu. Men de har, altså til synligheden er der jo tale om, om ægte kærlighed, og nogle mennesker, som har været sammen i, i rigtig, rigtig mange år, og... Det er i hvert fald også det, som man øh, får ud af at se på billeder af dem sammen. At der er enormt meget kærlighed i deres blikke øh, på hinanden. Øh, og det igen, øh, som, som vi hører, øh, med til at vise den her menneskelige side af dem. Det giver dem noget, som, som russerne kan, kan spejle sig i at se op til. Øh, Alexei øh, var jo i forvejen en atypisk politiker på den måde, at han var jo ude og møde. Russerne, altså han var ude og, og faktisk holde det, vi kalder øh, god gamle dags vælgemøder i, i, i Danmark. Øh, det gør man ikke i Rusland ellers. Der tager politikerne ikke ud og, og snakker åbent med folk og svarer på deres spørgsmål osv. Og, øh, og det, det er noget, der foregår sådan på distancen. Øh, så på den måde så brød han med, med det russiske politiske billede. På den måde han var ud og møde vælgerne, og han lignede også dem ikke? Han, med, en, med en familie osv.? Mm.
2: Birgitte bæk altså nu, nu taler vi om, om det her, den isensættelse der også er i, i hvordan de er som par og det er en del af øh, det politiske projekt de også har haft sammen og at, at øh, Julia Navalnager ligesom har valgt at stå i skyggen af ham has, har været den her husmor og der, 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 der kan jeg se allerede det der, der, der mm. tænker du lidt og, og trækker lidt på det fordi altså hvor, hvor, hvor fremtiden en rolle har hun egentlig haft inden hendes mand dør
0: øh, Jamen jeg i skal tænke på, at Navalny har jo siddet i et topsikret fængsel nord for Polarcirkelen, og alligevel er det lykkedes ham at, at kommunikere ud til sine tilhængere, blandt andet gennem sociale medier. Og det sker selvfølgelig gennem hans stab, men også i høj grad gennem øh, Navalnyers, altså hans øh, kones, øh, posts osv. Så jeg tror i høj grad, I også kan forestille jer, at hun har været spindoktor og med taleforfatter og, 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 og en del af hans kommunikationsstab, faktisk. Øhm, nu, nu talte jeg om, om kærligheden lige før, og hele, det er jo også interessant, hvordan den der øh, kærlighedssymbolik øh, pludselig får politisk øh, signifikans. Altså, alle kan huske billederne af Navalny, der står inde i sit glasbord under de her også meget iscenesatte retssager, hvor han står og laver hjerte, kaster hjertehåndtegn ud til sin krone. Øh, og det her hjertehåndtegn, hvis vi lige laver en lille øh, sidespring til, til de belarusiske protester, ja, der fandt sted i Minsk i 2020. Der var det her med at lave hjertehåndtegn jo også en del af, af oppositionsbevægelsens øh, øh, symbolikker. Og det var jo også en op oppositionsbevægelse, der var drevet af, af tre øh, fremtrædende kvinder med Svitlana Tikhanovskager i, i spidsen. Og vi skal tænke på, at den diskurs, den der kærlighedsdiskurs, den skal man se i kontrast til at både Rusland og for så vidt også Ukraine er jo et dybt militariseret samfund lige nu. Og i det politiske landskab, det er jo tegnet af mænd som stærke lederskikkelser, ikke? Vi har en Zelensky uh, der optræder i kaki og hans uh, stærkeste udfordrer er uh, klitsko i Kiev, borgmesteren, der er tidligere bokser. Godt nok er Putin ved at være en ældre herre, men han har jo også tidligere i scene sat sig med bare overkrop og judomester, og øh, Navalny, Alexej Navalny selv har jo også optrådt som den her hårdfører polarulf, som ingen øh, selv ikke i Novichok skulle, skulle knække. Så når Julia Navalny er træder ind på den scene og stiller sig frem på sikkerhedskonferencen i München, så laver hun et vildt retorisk knep, fordi hun siger det her, det er helt forkert. Jeg skulle ikke have stået her. Det skulle Alexei. Jeg burde være flået direkte hjem og trøste mine børn. Men jeg er tvunget til at stå her. Og det er jo sådan et Greta Thunberg-argument. Det er jo lille Greta. Der... Mener, du med det? Ja, det er lille Greta, der træder op på FN-klimakonferencen og siger, This is all wrong. I shouldn't have been here. I should have been back in school. Det er jo barnet, der tager agens, politisk agens, i det øjeblik, hun fraskriver sig agens og siger, barnet har ikke nogen politisk rolle. Og på samme måde gør Julia Navalna det, hun siger, jeg er kvinde, jeg, min primære opgave er at være over for min barn, jeg fraskriver mig politisk magt, men ved at sige det, så tager hun den magt. Mm. Og det synes jeg er en interessant figur. Det, har, det er der enormt meget, både sådan patos, men også etisk øh, udsigelsesposition i. Ja, jeg vil gerne se noget mere på,
2: øh, altså, hvordan hun så, altså, hvilke redskaber hun så har, ud over at bruge de her følelser øh, og den patos til at fortsætte sin mands politiske kamp, øh, og hvad, hvad, hvordan det tegner til at blive hendes øh, strategi.
1: Du lytter til verden kalder på Radio 4.
2: Fordi, som vi taler om, så har øh, Alexander Navalny og, og hans kone Julia jo aldrig været bange for at bruge følelser i kampen mod Putin. Skuller man gennem de her sociale medier, som vi taler om, så er der de her kærlighedserklæringer imellem dem. Men de kæder også kærlighed sammen med kærligheden til Rusland. Altså Navalny har jo selv, inden han døde, flere gange opfordret sine støtter til ikke at være bange. Og både han og Julia siger, at de ønsker... Ikke alene at se et frit og demokratisk Rusland, men et lykkeligt Rusland. Altså der bliver spillet på noget med følelser. Hvordan er det, man som menneske kan leve i det her land? Øhm, Emil, hvad, hvad er det for et alternativ til Putins styre, som, som Julia Navalnager og før hende Alexei repræsenterer?
1: Ja, vi ser jo meget klart øh, også, at hun, ikke, øh, hun skjuler jo heller ikke sine følelser i de her optræder, hun har, hun har givet indtil nu, hvor man, hun har jo set tydeligt grådkvælt ud. Ikke? Man har med enormt meget gråd i stemmen, også øh, på sin øh, YouTube-optagelse. En ting er, at hun lød som om, hun øh, øh, netop havde grædt, øh, da hun talte øh, til München. Det var samme dag, som hun fik beskeden om sin mands død. Men på den her YouTube-optagelse, hvor hun erklærede, at hun vil tage lederskabet, der øh, var hun jo også, havde hun jo også røde øjne og, og lød som om, at hun kunne bryde i gråd, hvad, hvad øjeblik det skulle være. Og det, jeg tror, at det er ægte nok. Altså, jeg tror, hun er i ægte sorg. Øh, det, det skal der ikke herske tvivl om. Men hun er heller ikke bange for ligesom, at bruge de følelser og vise dem, øh, for at... Øh, ja, fordi det, det jo netop spiller ind i den magt, hun har. Altså, hun, hun har fået øh, ved at være enke til øh, Alexander Navalny. Hmm. Men for, for lige at vende tilbage til dit spørgsmål, øh, altså det... Det, ja, det de gerne vil, det er jo i virkeligheden bare at sige øh, til russerne, I, er, I, I tror måske, I er frie, I tror måske, at det her det ikke vedrører jer, men det vedrører os alle sammen, øh, øh, og derfor er, vil I ikke være frie, før vi ligesom får et Rusland uden Putin. Øh, så så det er sådan, de prøver ligesom at gøre russerne opmærksom på, at de faktisk lever i et, et slavelignende øh, samfund, selvom de måske føler, at de bare kan blande sig udenom.
2: Og et af de redskaber, hun så bruger, Birgitte, det er jo også i den her video, som Emil taler om, hvor hun jo netop sidder og ser ud. Hun er så også øh, klædt i sort. Øhm, så det er sådan en underlig blanding af, eller ikke underlig, men en stærk blanding af, at hun er meget stolsat og samtidig meget skrøbelig, øh, synes jeg. Der siger hun, Putin tog det dyrebarste, jeg havde, det menneske, jeg var tættest på og elskede. Putin dræbte faren til mine børn. Og så fortæller hun også, at hun vil offentliggøre navne og ansigterne på dem, der står bag mordet. Og de sidste dage har det jo så drøbet med nye oplysninger fra hendes team, som jagten på at finde Navalnys krop og, og få den udleveret. det for stor en gennemslagskraft giver det, Julia Navalnaya, at hun holder det her fokus på Navalnys død og på hendes egen sorg som enke?
0: Altså i hvert fald den øh, video, hun er optaget på russisk, til, til et russisk publikum, som er blevet sendt over YouTube-kanalen der, den har jo fået millioner af visninger bare inden for de allerførste dage, hvor den, hvor den blev lagt op, så den når der klart ud til et publikum. Men hun taler jo øh, til flere forskellige øh, publikummer på en gang, ikke? fordi hun har jo også haft de internationale optrædener i München, øh, og hun har været deltaget i udenrigsministermødet øh, med EU's øh, ledere, Øhm, og det er interessant at når i på sikkerhedskonferencen der siger hun, øh, tager hun udgangspunkt i det samme, øh, forurettelsen øh, indignationen vreden øh, over hvad Putin har gjort mod vores familie og så er det samme det næste skridt mod vores land så vores familie, vores land, det taler ind til det her sådan, øh, egentlig meget nationale narrativ, det er jo interessant at også hvad hun udlader for hun nævner ikke med et ord hvad Putin har gjort mod Ukraine, øh, eller nabolandet. Og det er ikke, fordi øh, hun er klar krigsmodstander, hun ønsker, at krigen øh, i Ukraine er stoppet, øh, men hun kan ikke i tale Ukraine. Og det gør det jo svært for Zelensky efterfølgende at skulle finde en grimasse der kan passe, når han står på pressemødet ved siden af Scholz, og skal kommentere på Navalny's død. Og så må jeg sige, ja, dejligt, at I, I Vesten endelig er blevet opmærksom på, hvad for en skurk, der sidder ved magten derovre. Men tænk også på de tusindvis af ukrainske fanger, der er blevet mishandlet, eller er gået til i de russiske fængsler. Og den der balance mellem hvor står den russiske opposition i forhold til de nationale øh, uafhængighedsbevægelser i Ukraine og i Belarus er interessant. Og jeg beder mærke i det her med, at hun er henne og kramme med Svitlana Tsikhanovskaya, som jo er den kvindelige leder af eksil-oppositionen fra Belarus. Og hvis man også sidder i fængsel. Lige præcis. Så de, de mødes jo lidt i sådan en mm. søstersolidaritet der nærmest. Øhm, og jeg tænker, at det kunne være interessant det her med, hvis... Vi har jo tidligere set, for eksempel fra Nobelprisuddelingerne, at menneskerettighedsforkæmper fra Belarus, Ukraine og Rusland faktisk ikke har kunnet optræde side om side. Hvis, hvis der kan være tilnærmelser der, mm. så vil det være interessant, fordi Svitlana er bliver jo samtidig nødt til at tale til en belarusisk opposition, der ønsker at komme ud af Ruslands skygge. Og derfor er det svært for hende at optræde med øh, Julia Navalnaya. Emil Rødbøl, hvor, hvor samlet står den russiske
2: opposition? Fordi som, som Birgitte siger, så er der jo altså russisk opposition, og der er jo mange af dem, der også er i eksil eller er i fængsel. Og så er der jo alle de andre, som har opposition til Rusland i Ukraine, i Belarus. Og der har jo også været en masse sprækker imellem dem og Alexei Navalny og nu Julia, Julia Navalnys team. Hvor samlet, altså hvor meget kan hun samle den opposition, tror du?
1: Jamen, den er enormt splittet, fordi Navalny var den, der samlede dem. Altså, han var den, der formåede at, at tage lederskabet på sig og sige, nu er det den her vej, vi går, og de havde jo hele den, hele den her strategi med at pege deres tilhængere hen mod den kandidat i Rusland, som kunne slå magtens parti, som enten kunne slå Putin eller slå forenet Rusland. Altså, hvor de pegede over mod kommunisterne, hvis det var dem, eller hvis det var højre øh, nationalisterne, hvis det var dem, som, som stod bedst i i det enkelte valg. Øh, og der er efter, vi har allerede set, mens Navalny sidder i fængsel her de sidste tre år, der har de været enormt splittet og råd i totterne på hinanden, Navalny's team og nogle af de andre oppositionsledere, der sidder i, i eksil. Øh, og så er, så, ja, så er der så de oppositionsfolk, som sidder i fængsel i Rusland, som øh, ja, ligesom Navalny... På en gang imellem får lejlighed til at, at sige noget på de sociale medier via deres advokater og så men det er en enorm splittet opposition i øjeblikket. Vi så et, et lille øjeblik, øh, at de samlet sig omkring den her øh, præsidentkandidat øh, Boris Nadjestin, øh, som man et øjeblik troede fik lov til at stille op mod Putin, og det gjorde han så ikke. Øh, men det var altså, hvad skal vi sige, det var undtagelsen der bekræftede reglen. Og hvorvidt Julia Navalna kan gå ind og, og overtage den rolle fra Alexei, det, øh, altså det må vi se, øh, om, om, om de andre køber den. Mm. Der er jo andre, der gerne vil have den der lederposition. Der sidder en, øh, en fyr som Maxim Katz, som også er rigtig god til at bruge youtube øh, og øh, altså, han kunne sikkert godt tænke sig den øh, samlende lederskikkelse til sig selv, øh, og har måske nogle andre idéer end, end Julia Navalnager. Ja.
2: Så hun står ikke bare over for øh, en, en kamp i forhold til Putins regime, hun står også over for den kamp, der er, at hun siger, at nu træder jeg ind, og det er mig, der skal være leder af den her opposition. Jeg os lige kigge øh, lidt mere på, øh, hvordan man overhovedet kan samle en opposition, også når man sidder som hende øh, i udlandet.
1: Radio 4,
2: efter Alexej Navalny's død, der ser vi her i vores egen medier i Vesten, hvordan russere lægger blomster ved mindesmærker. De synger salmer, de tænder lys. Og vi ser også, hvordan russisk politi anholder nogle af dem og fjerner blomsterne igen. Men Birgitte bæk det er jo ca. 400 russere, som er blevet anholdt for at mindes Alexej Navalny's død i et land, Rusland, med en befolkning på ca. 143 millioner. Altså, det er jo ingenting. Hvorfor ser vi ikke flere russere på gaden?
0: Jamen det korte svar på det er, at de bor i et diktatur, så man ikke kan gå på gaderne, uden at man også øh, går i fængsel. Og øh, det, ja, vi, det undrer mig egentlig nogle gange, når vi står i en komfortabel position, eller sidder i vores komfortable danske sofa, tusind kilometer væk i et trygt samfund, og peger fingre af, hvorfor folk, der bor i et diktatur, ikke øh, øh, laver masseprotester i gaderne. Jamen det kan de ikke. Mm. Så, og det gør det jo også svært for en eksilpolitiker at sidde i udlandet øh, og opfordre sin befolkning til, at nu skal I være politisk aktive, at nu skal I gå på gaden. Så det, der skal Navalnes team også virkelig øh, tænke sig godt om i forhold til, hvordan de, de lægger strategier for at markere protester. Og det har de jo været enormt dygtige og enormt kreative til. Øhm, for eksempel i, nu skal der jo snart være valg, hvis man kan kalde det præsidentvalg i, i Rusland, eller genudnævnelse af, af Putin. Øhm, men det markeres jo med en form for, for valghandling, og der har de så blandt andet opfordret folk, der er imod øh, Putin, til at markere den modstand ved at gå hen og aflægge deres stemme ved stemmestedet præcis kl. 12. Fordi på den måde så håber de At man så kunne skabe valgkøer Hen øh, på et tidspunkt Som ellers er helt uden for Rosau Og at man på den måde kunne skabe Noget der ligner en forsamling En demonstration Selvom øh, at der ville være forbud Mod politiske demonstrationer Men at folk kunne deltage i det På en legal vis På en måde som, som selv blev ønsket af myndighederne Og det har, at, at det blev meldt ud fra staten, øh, Det har helt klart været En provokation Emil ja. Rønbøl,
2: ja, må, må, må jeg spørge dig hvad, altså ved vi noget om øh, om om Valner og hendes team overvejer at hun ligesom hendes mand skal tage tilbage til Rusland for at fortsætte kampen der fordi det er så udfordrende at være i den der rolle som eksil, opposition eller aktivist
1: nej vi har ikke hørt noget endnu om, om det er planen Øhm, altså jeg tvivler personligt på at hun vil gøre det, også fordi hun trods alt stadig har øh, to børn øh, at tænke på, hvor i den ene er, kun er 15 år øh, så det, altså, det tvivler jeg på, at hun vil gøre, og det, og det gør det svært at sidde der i, i udlandet men, men vi ved også, at hvis hun tog tilbage til Rusland, ville hun ryge i fængsel med det samme og så vil hun jo altså, det, det tror jeg ikke det tror jeg folk vil have svært ved at forstå, så lige nu der handler det om at finde de der måder øh, lovlig at vise sin modstand. Og der var den her øh, metode til, til valg, som en, øh, og, den, og en anden, det var det der med, at man kunne skrive under for ham her Boris Naderstin, øh, som jo også var ufattelig mange roser der gjorde på, på rekordtid. Øh, og, et, og et beslægtet spørgsmål med det her, synes jeg, altså, man har jo i, i dagene, her i den, den seneste uge siden øh, Alexander Navalny blev dræbt, så, har, man, så har, har et af spørgsmålene været jo, at jamen blev han dræbt fordi øh, Putin, øh, altså Var det et udtryk for Putins styrke, eller et udtryk for Putins svaghed, at han dræber den her mand, som han allerede har total kontrol over i fængsel? Og på den korte bane, øh, der, synes jeg, der kan vi sige, at det, der er det et udtryk for, for styrke, fordi Putin kommer til at være fuldstændig ustraffet for det her. Der kommer ikke til at være nogen konsekvenser i Rusland eller i, i omverdenen, som for alvor kunne mærkes for, for Putin. Men på den lidt længere bane, så er det jo et udtryk for regimets svaghed, at bare det lille håb, som Navalny gav ved at sidde i fængslet, et lille håb om, at han en dag kunne komme ud og lede et frit Rusland, det var nok til, at de blev nødt til at kvæste så, så, så snart de kunne. Og det viser jo, at det er et ustabilt regime. Og det er den, hvad skal vi sige, det er den lange kamp, som Julia Navalny og jeg nu har meldt sig ind i. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at hun kan gøre et eller andet ved præsidentvalget her nu. Det er, at hun forsøger at holde liv i, i det håb, som... Hvor vi taler jo en, en lang overrække her, som, som den kamp skal kæmpes på. Du lytter til Radio 4.
2: Putins mest fremtrædende kritiker, Alexei Navalny, er død. Hans enke, Julia Navalny, siger, at det er Putin, der har dræbt ham, og at hun nu tager kampen op imod Putins regime og opfordrer det russiske folk til at stå ved hendes side. Og derfor spørger jeg i dag, Julia hvis vil stå op imod Putin. Kan hun gøre en forskel, Birgitte Bæk-Pristet? Hvad er dit svar på det
0: spørgsmål? Det er klart, at hun vipper ikke Putin af pinden til, til næste valg, øhm, men det betyder ikke, at hun ikke har en stemme. Øhm, hun kan have en stemme, for eksempel over for et internationalt, et vestligt publikum. Alene det, at hun har mødtes med EU's udenrigsminister og har kunnet sige... Øh, Rusland er ikke Putin. Putin er ikke Rusland og fået lov til at stå med det statement, som jo ellers ikke er særlig udbredt blandt udenrigsministerne i øjeblikket, at det har været, at det er allerede noget. Det er allerede en en vis platform. Så kan man spørge fra, fra Putins perspektiv, er, er feminiseringen af protestbevægelsen, altså er det, at en kvinde træder i stedet for en mand, som leder? Øh, er det en svækkelse. Øh, og det, det tænker jeg sådan, at, at, at det, kunne, det kunne godt være fra et Putins perspektiv, øh, men på den anden side, så må man sige, at enkerne de er stort set de eneste tilbage i det samfund, som har klageretten i behold. Hmm.
2: Emil Rødbøl, Julia Navalner er vist op imod Putin. Kan hun gøre en forskel?
1: Altså, det er svært. Vi har endnu ikke set den russisk oppositionsleder gøre en forskel fra udlandet. Uh, samtidig så er der den her udfordring med, at hun er øh, i Vesten, og hun øh, kan meget nemt blive forbundet med Vesten, og det er ikke mm. noget, som du vinder point på i, i Rusland, heller ikke hos de liberalsindede nødvendigvis. Så det er en enorm udfordring, og, og vi må simpelthen se, hvordan det går. Tusind
2: tak, Emil Rødbøl, altså Ruslands korrespondent for Berlingske, og også Birgitte Bæk, ekspert i russiske medier og lektor i Ruslands ved Aarhus Universitet. Dagens program var sammensat af Louise Østlund Thomsen, Andreas Kloster med hjælp fra redaktør Camilla Høj Aegers.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
2: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.